0: Bonjour à toutes et à tous sur Au Large, le podcast biblique pour une nouvelle série. Ne vous inquiétez pas, vous retrouverez de temps à autre les enquêtes sur la Bible, mais je voulais retrouver les textes bibliques. Je me disais qu'il serait peut-être intéressant de regarder et d'écouter les naissances dans la Bible. Je vous présente le sujet après le générique. Dans la Bible, il est forcément question de naissance. Certaines sont même très connues, comme celles de Jésus ou de Moïse. Il y a beaucoup de naissances dans la Bible et les listes de généalogie en évoquent déjà des centaines. Mais la Bible donne aussi à entendre des histoires de naissance qui ne se réduisent pas au seul fait de venir au monde. Ces histoires racontent l'annonce d'une conception, une naissance dans un environnement singulier ou encore les événements qui peuvent en suivre. J'ai choisi 14 récits, alors je ne sais pas si je les ferai tous, peut-être moins, mais aussi peut-être plus. En tout cas, nous les écouterons pour découvrir le sens du récit. Je ne vais pas les classer dans l'ordre biblique, nous irons tantôt dans le Nouveau Testament et tantôt dans l'Ancien, même si ce dernier concentre la plupart des récits de naissance. Il est né le biblique enfant et il se nomme Moïse, mais aussi Samuel, Isaac, Jean ou Paul. Vous me direz qu'il n'y a que des garçons c'est vrai en ce qui concerne les récits développés. Les naissances des filles sont quand même relatées dans les généalogies. Mais surtout, dans les récits de naissance, le rôle de la femme, de la mère, est très important et ne se limite pas à un ventre. Elle a même souvent le rôle majeur, le premier rôle. Enfin, connu ou moins connu, ces histoires nous mèneront à Noël, qui célèbre la nativité de Jésus, et nous avons même la chance de pouvoir la lire en deux versions. Car les récits sont plus que de l'ordre du descriptif, parfois merveilleux, sur l'enfant ou la famille. Ils annoncent le destin d'un homme, mais aussi celui d'un peuple, et parfois ils veulent dévoiler un projet étonnant de Dieu ou révéler son message. Chaque récit a donc sa propre fonction, que nous essaierons de découvrir. Un des rôles attribués aux naissances est celui de la filiation et de la généalogie. Dans le livre de la Genèse, ces généalogies servent à relier une histoire à une autre, mais elles permettent également d'établir un lien de dépendance entre les peuples. Un père donne ainsi naissance à des fils qui représentent des nations ou des tribus ou même des corporations. On appelle cela des ancêtres ou des héros éponymes, c'est-à-dire des personnages, souvent légendaires, qui ont donné leur nom à un pays ou à un groupe social. C'est le cas par exemple du chapitre 10 du livre de la Genèse qui dresse une table des peuples. Il y est question de la descendance de Noé après le déluge. Je vous en lis quelques versets et vous trouverez la référence du texte complet en note de cet épisode ou sur le blog au large.eu. Chapitre 10 donc du livre de la Genèse. Voici la descendance des fils de Noé, Sem, Jam et Japhet. Il leur naquit des fils après le déluge. Fils de Japhet Gomer, Magog, Madag, Niaval, Touban, Meshek et Tiras, etc. etc. Fils de Cham, Kush, c'est-à-dire l'Éthiopie, Mitraïm, c'est-à-dire l'Égypte, Put et Canaan. Cush engendra Nemrod, il fut le premier héros sur la terre. C'était un vaillant chasseur devant le Seigneur, c'est pourquoi on dit être tel Nemrod, vaillant chasseur devant le Seigneur. Les capitales de son royaume furent Babel, Érech, Akkad, Calné, au pays de Shinéar. Mitsraïm, c'est-à-dire l'Égypte, engendra les gens de Patrous, de Kalshua, d'où sortirent les Philistins et les gens de Kaftor. Tels furent les fils de Cham, installés selon leur clan et selon leur langue sur leur terre parmi les nations. De Sem, le frère aîné de Japhet, naquit aussi le père de tous les fils d'Héber, fils de Sem, Elam, Asur, Apaksad, Lud et Aram, etc., etc. Tels furent donc les fils de Sem installés selon leurs clans et leurs langues sur leur terre parmi les nations, tels furent les clans des fils de Noé selon leurs leur descendance d'après leurs nations. C'est à partir d'eux que se fit la dispersion des nations sur la terre après le déluge. Ce petit extrait nous montre combien la Bible décrit les peuples comme un arbre généalogique. Le lecteur antique de la Bible comprenait alors que les nations étrangères ne l'étaient pas tant que ça, au moins à l'origine. Tous remontent de manière légendaire au patriarche Noé et donc au même salut de Dieu au déluge. Ainsi, le livre de la Genèse utilise la naissance et la filiation pour développer le thème de l'universel dessein créateur et salvateur. Mais la Bible n'est pas naïve non plus. L'auteur biblique est judéen. et connaît ses adversaires, ceux qui en veulent aux fils d'Israël. Dès lors, lorsqu'il veut raconter l'origine commune de ses ennemis frontaliers, il n'hésite pas à leur prêter une conception incestueuse. Les pays de Moab et d'Amon, envers qui Israël a longtemps envoyé une haine, sont associés à Lot et à ses filles, comme nous le lisons en Genèse 19, verset 26 et suivant. Lors de la destruction de Sodome, la femme de Lot avait regardé en arrière et elle était devenue une colonne de sel. Lot monta de Soar pour habiter dans la montagne avec ses deux filles. Il craignait d'habiter Sohar et il vécut dans une caverne avec ses deux filles. L'aîné dit à la cadette « Notre père est vieux et il n'y a pas d'homme dans le pays pour venir à nous comme cela se fait partout. Allons, faisons boire du vin à notre père et couchons avec lui. Ainsi, grâce à lui, nous donnerons la vie à une descendance. » Elles firent boire du vin à leur père cette nuit-là et l'aîné alla coucher avec son père qui ne s'aperçut de rien, ni de son coucher, ni de son lever. Le lendemain, l'aîné dit à la cadette «« Voici, hier soir, j'ai couché avec mon père. Faisons-lui boire du vin, cette nuit encore, et toi, tu iras coucher avec lui. Ainsi, nous donnerons la vie à une descendance issue de notre père. » Cette nuit encore, elles firent boire du vin à leur père. La cadette se leva et alla coucher avec lui. Il ne s'aperçut de rien, ni de son coucher, ni de son lever. Les deux filles de Lot devinrent enceintes de leur père. L'aînée donna naissance à un fils qu'elle appela du nom de Moab. C'est le père des Moabites d'aujourd'hui. La cadette elle aussi donna naissance à un fils qu'elle appela du nom de Ben-Ami, c'est le père des Ammonites d'aujourd'hui. En réalité, le récit ne vient pas tant dénoncer l'inceste que l'ignominie atavique de ses ennemis. Le mal que le rédacteur voit en ses ennemis est ainsi attribué à leur hérédité. L'auteur veut dresser ainsi un portrait peu gracieux de Moab et d'Amon, cela peut nous paraître ignoble et terrible, mais il nous faut reconsidérer cela dans un contexte historique où Israël a subi bien des épreuves avec la participation de ces deux peuples. Épreuves qui déboucheront sur la ruine du Temple, le sac de Jérusalem, la fin du Royaume et la déportation, ce qui n'est pas rien. Outre cet exemple, la naissance biblique ne rattache pas seulement un fils et ses frères à un ancêtre commun et connu. Les naissances que nous allons entendre vont mettre en œuvre une véritable intrigue avec ses difficultés, ses rebondissements, les interventions divines, etc. Une intrigue nouvelle que nous découvrirons la prochaine fois. Et si cet épisode vous a plu, vous a mis l'eau à la bouche, eh bien partagez-le, notez-le sur Apple Podcast, laissez vos commentaires, vos smileys ou émoticônes. car comme dit le premier verset du chapitre 27 dans le livre des Proverbes, « Ne te félicite pas du lendemain, tu ne sais pas ce qu'aujourd'hui va enfanter ». Je vous souhaite de bien méditer cet adage et je vous dis à très bientôt sur olarche.eu, le blog biblique et son podcast.